0: Doppelschott, Doppelshot.
1: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Doppelschott. Ich bin Marian und mir gegenüber digital sitzt wie immer Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Marian. Genau, was machen wir denn heute Besonderes, sag mal. Heute wollen wir
0: uns euch einmal oder unserem Publikum und äh, Publikum Zuhörerschaft äh, uns einmal genauer vorstellen, wie wir eigentlich zum Kaffee gekommen sind und äh, warum wir eigentlich äh, so sehr an diesem Thema hängen und warum wir euch auch diesen Podcast präsentieren wollen. Dazu wollen wir uns einerseits ganz kurz mal euch äh, unsere Biografien vorstellen und danach so ein bisschen in eine kleine Fragerunde überleiten, sodass ihr auch mal so ein paar Eindrücke äh, bekommt, äh, ja, was wir so in unserer Kaffeelaufbahn erlebt
1: haben. Genau, so sieht's aus. Ich würde sagen, dann äh, fange ich einfach mal direkt an und erzähl mal, wer ich bin, wa?
0: Mach das, hast du vorher noch äh, äh Trinkst du gerade einen Kaffee heute oder äh, Nee, heute ich, ich habe
1: schon, hab schon
0: ausgetrunken. <lacht> du hast schon ausgetrunken, ja. <lacht> ja, Und, <okay. lacht>
1: genau. Äh, ich ich habe einen äh, Guatemala getrunken <lacht> aus <lacht> Tenango ähm, Ein gewaschener Kaffee. Relativ, ja, relativ sauber, äh, relativ unspektakulär. Allerdings, weil ich den auch schon sehr gut kenne. Wir haben den schon ganz lange bei uns im Laden. Ähm, genau, aber lecker, nussig, voll. Sehr schön. Und gut, genau, Sehr schön. in der Chemex habe ich den gemacht. Okay. <lacht> ja. Und was hast du getrunken, beziehungsweise was trinkst ich, du gerade? Ich
0: bin noch äh, am, äh, ja, am Beenden meines, meines Kaffees. Ich habe einen äh, Natural aus Brasilien, aber etwas Feineres, nämlich einen fermentierten ähm, äh, Kaffee, sogenannter Sprouting-Prozess, also wo der äh, ja, Kaffee, äh, anaerob aufbereitet äh, wurde oder unter Ausschluss von oder vermeintlichem Ausschluss von, von Sauerstoff und ähm, genau richtig sehr fruchtig sehr voller Körper ähm, sehr interessant also äh, beim Cupping äh, haben wir eben solche Noten wie äh, eben Banane und äh, eben kann, also Honigmelone äh, Gegeben als Cupping-Noten, also sehr, sehr, sehr fruchtig, sehr, sehr süß, sehr, sehr voll. Mhm. Ähm, ganz interessanter Kaffee zubereitet wow. in einer V60 jetzt, allerdings äh, aus Mangel an wirklichen V60-Filtern mit einer Knickmethode von einem normalen kleinen Milliliter-Filter.
1: <lacht> <lacht> alles klar, alles klar. Ja, also an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt schon, wenn ihr jetzt äh, das. Ja, zum ersten Mal unseren Podcast einschaltet. Also, wir sind richtig, richtig deep im Kaffeethema drin. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich kann nur empfehlen, hört euch die anderen Folgen an, wenn ihr jetzt so ein bisschen angetriggert seid schon und einfach mehr über den Kaffee oder Kaffee generell wissen wollt. Mhm. Ähm, ja, ihr habt es gehört, viele Fachwörter sind gefallen. Natürlich erklären wir das in unserem Podcast. Ähm, wir arbeiten uns da so nach und nach vor und ich schätze, dass doch für jeden was dabei, für jeden, der. Kaffee trinkt natürlich. Äh, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir auch irgendwann mal zum Tee, aber das äh, dauert, denke ich, noch eine <lacht> Weile. Wir haben sehr, sehr viel zu besprechen. Genau. Ähm, ja, darf ich jetzt? Jetzt würde ich dann mal anfangen. Dann steige ich jetzt mal ein ins Thema. <lacht> genau. Und zwar, ich bin Marian. Ich bin jetzt schon 30 Jahre alt, gerade geworden. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, mir geht es soweit gut damit und äh, ich bin auch erst sage ich mal, seit zehn Jahren in der Kaffeebranche beschäftigt. Ich arbeite nämlich in Berlin im Double-Eye als Barista. Ich habe auch mal ein bisschen geröstet und habe mich ähm, ja unter anderem auch mit deiner Zusammenarbeit, auch mit Kaffeehandel beschäftigt oder generell mit dem Thema Kaffee und der, ich sag mal, der ja, wissenschaftlichen Betrachtung davon. Es klingt so hochgestochen, ja. <lacht> aber man, man, ja, ne, man kommt da ja irgendwann früher oder später, wenn man sich dafür begeistert und dann auch das als Beruf macht, ähm, da so rein. Also man hat ja Lust, sich dann weiterzuentwickeln und weiter zu, doch zu forschen schon, ja. würde ich sagen. Ne? definitiv. Genau. Ja, ja. Und wie, wie sieht es bei dir aus? Wie lange bist du schon am Start? <lacht>
0: bei mir ist es ähm, ja auch ungefähr ähnlich, ähnlich lange. Also definitiv ähm, in dem Sinne angefixt seit 2013. Da war ich nämlich das erste Mal auf einer Kaffeefarm vorher immer für. Siehst
1: du, da bin ich schon länger dabei ja, als du. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, ab vorher war es mehr so dieses, also da habe ich nicht drin gearbeitet, da war es eher so die, äh, das Interesse dafür da. Ähm, da standen noch andere, äh, ja, wissenschaftliche Betrachtungen im Vordergrund. Ähm, aber äh, Interesse in dem Sinne am Kaffee auch über, ja, über den Zusammenhang, gerade ähm, ja, soziale Gerechtigkeit, aber auch Umweltaspekte. Waren immer so ein, war immer so der Einstieg in das Kaffeethema. Ja, und dann war ich 2013 für ein Praktikum in Brasilien und äh, habe mir gedacht, ja, warum besuche ich nicht mal eine Kaffeefarm und war dann eben dort auf einer ähm, ja, für brasilianischen Verhältnisse... kleinen, äh, familienbetriebenen Farmen... wo ich halt sehr viel auch schon mitbekommen habe... da habe ich halt dann mitgearbeitet... und mir wurde halt auch vieles gezeigt. Interessanterweise war es auch eine... biodynamische Farm, also eine Farm... die nach biologischen... oder relativ strengen biologischen... Richtlinien geführt wurde. Mhm. Und ähm, ja, habe da gesehen... und gemerkt, wie viel Arbeit eigentlich... in Kaffee drin steckt Habe selber mitgepflückt, selber mit Hand äh, sortiert die äh, Reifenkirschen ähm, und ähm, ja, war es dann, die Leidenschaft ist dann geblieben und dann habe ich tatsächlich, nachdem ich 2015 nochmal in Brasilien war und äh, dort halt auch wieder meine Freunde dann mittlerweile auf der Farm dort besucht habe, habe ich mich dann entschieden auch meine Masterarbeit in meinem Studium über äh, die Förderung nachhaltiger Kaffeeproduktion zu schreiben ähm, und äh, das am Beispiel dann von zwei Ländern, nämlich Tansania und Ruanda. Und dort habe ich dann verschiedene Projekte betrachtet, die über den normalen, ja, über das normale soziale Engagement und Nachhaltig Nachhaltigkeitsengagement hinausgehen. Ja, und dann ähm, habe ich auch erstmal wieder ein bisschen äh, trotzdem noch weiterhin meine Studienrichtung verfolgt. Ich habe versucht, im Entwicklungsbereich äh, heimisch zu werden, aber ähm, das hat dann nicht äh, sollen sein. Und dann <lacht> bin ich auf Einladung von Freunden aus äh, El Salvador äh, für drei Monate nach El Salvador gegangen, Anfang 2018. habe dort dann beim Kaffeeverband mitgearbeitet und ähm, ja, da hat im Endeffekt von der Pike auf äh, das Kaffeegeschäft und auch so ja, die äh, Landwirtschaft mit Kaffee kennengelernt, äh, vieles über Anbauprozesse, Weiterverarbeitungsprozesse bis hin zum Rösten und dann halt auch aufbrühen oder den Baristertätigkeiten dort mhm. gelernt. Und ja, hab dann, bin dann beim Kaffee geblieben, habe dann in, äh, in Berlin bei den
1: Cabana Coffee Roasters angefangen. Ja, warte, nimm, nimm noch nicht äh, so viel vorweg, ja. <lacht> weil ich fand es ganz äh, spannend. Also wir, man kann eigentlich äh, ja dann beobachten, dass wir beide aus so ganz verschiedenen Richtungen zum Kaffee gekommen sind. Ja, ne? Das ja. ist äh, total interessant, weil ich habe halt einfach, nach der Schule einen Job gesucht ne? und ja. habe dann angefangen, ähm, bin so vom Barista über diese Tätigkeit halt immer mehr rein und reingerutscht mhm. in die ganzen anderen Tätigkeiten, die so mit Kaffee zu tun haben und du ja. bist ja quasi aus dieser akademischen Linie <lacht> äh, ja. dazugekommen. Ja. Ja, ja, was aber spannend ist, was ja. auch zeigt, dass das Kaffee so so ein allumfassendes Produkt auch irgendwie sein kann, ne? dass man aus so vielen verschiedenen Richtungen da reinkommen kann. Ja. Und äh, ja, bei mir ist es dann tatsächlich jetzt in letzter Zeit auch akademisch geworden. Ich habe nämlich endlich mal meine Bachelorarbeit geschrieben und <lacht> natürlich habe ich auch das Thema Kaffee behandelt. Ja. Ähm, aus einer bisschen anderen Perspektive, aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive heraus. Aber ähm, genau, also da kann man sehen, wie sich ähm, ja, wie, wie so, wie aus welchen verschiedenen Richtungen man kommen kann und sich dann trotzdem für dieses super geile Getränk begeistern kann. Ne? Ja. Ganz richtig, ganz richtig. Genau. Ja, dann aber genau, jetzt kannst du weitererzählen. Wie haben sich denn unsere Wege <lacht> gekreuzt überhaupt?
0: Ja, nachdem ich dann äh, bei den Cabana Coffee Roasters, äh gearbeitet habe, habe ich mir dann eine neue Herausforderung gesucht. Also da war ich vor allem auch Barista und habe dann auch so ein bisschen äh, die Inhaber in Bezug auf Rohkaffee beraten und ähm, ja das. Äh, aber dann ja, habe ich im Endeffekt äh, gemerkt, ich, ich möchte irgendwie noch, noch weiter noch äh, stärker ins äh, da einsteigen. Habe dann auch äh, im Double-Eye äh, als Barista angefangen, ähm, einfach um nochmal äh, ja, mehr da zu
1: lernen, mehr
0: da mitzubekommen. Ähm, und gleichzeitig <lacht> habe Und ich, wir
1: konnten dir was zeigen, ja, <lacht> das glaube ich ja <lacht> nicht. Zumindest, an
0: der, zumindest was, was die Barista-Tätigkeiten angeht, <lacht> habe ich definitiv nochmal an Schnelligkeit und Konsistenz hinzugewonnen. Ach, und, schön. Äh, <lacht> Und äh, ansonsten habe ich halt nebenbei noch in der Berlin School of Coffee gearbeitet, habe da ähm, von einem Bekannten von mir, der auch schon sehr lange im Kaffeethema ähm, beheimatet ist und da äh, auch äh, arbeitet in der Branche, ähm, die Kurse übernommen zum Rösten und zu Cupping und Sensorik. Ja, und äh, hatte da auch viel Spaß mit, ähm, bis ich jetzt äh, hier äh, in Ingolstadt gelandet bin, wo ich äh, die Möglichkeit bekommen habe halt mich als äh, Hauptröster und Röstereimanager auszuprobieren. Und das wollte ich halt unbedingt... Äh machen, um halt auch mehr Erfahrung zu sammeln, weil gerade das Thema Rösten, die Veredelung der Bohne, der letzte Schritt sozusagen, bevor der Kunde dann das Getränk trinken kann, das halte ich halt für sehr, oder halte ich für sehr wichtig und auch sehr auf interessant. Auf jeden Fall, und, auf ähm, jeden Fall, ja. Daher wollte ich das auf jeden Fall weiter, äh, ja, oder meine Kenntnisse da weiter ausbauen und ja, bin ja. so dann in Ingolstadt gelandet.
1: Ja, und wer weiß, wo es noch hinführt. Genau. Ne? Wer ganz weiß, richtig. was wo, wo unsere Kaffeereise, wo sich vielleicht unsere Wege dann außerhalb dieses Podcasts nochmal kreuzen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall muss ich aber sagen, dieser Podcast ähm, ist auch für mich einfach äh, ja, ein Instrument zur, zur Weiterentwicklung und es spornt mich quasi an. Ähm, diese, diese ja, noch mehr zu lernen und mich weiter zu informieren und so up-to-date zu bleiben. Und das äh, finde ich eine ganz tolle Option. Und ich hoffe, dass wir anderen Leuten damit auch eine Freude bereiten können und unser Wissen oder unser anderen geeignetes Wissen, ähm, ja, an euch Zuhörerinnen und Zuhörer weiterzutragen. Ganz genau. richtig, ganz richtig. Ich glaube, <lacht> das,
0: ist, äh, ja, das ist das, was wir, was wir erreichen wollen, noch mehr ähm, Leute für dieses Thema und für dieses Produkt zu begeistern. Und ähm, ja, da versuchen wir alles, damit äh, ihr auch immer schön mit Wissen versorgt bleibt.
1: <lacht> ja, genau. Und um dieses Wissen, beziehungsweise um das hier alles ein bisschen zu verknüpfen, Wissen und ein bisschen Entertaining, äh, haben wir uns gedacht, wir machen jetzt eine kleine Fragerunde, damit ihr uns auch persönlich ein bisschen äh, besser kennenlernt. Und dafür haben wir uns äh, drei Fragen rausgesucht. Und äh, ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal mit der ersten Frage an dich, Sebastian. Gerne. <lacht> ja. Und zwar, hast du denn eine Lieblingsbrühmethode? Wie machst du am liebsten deinen Kaffee?
0: <lacht> Wie mache ich am liebsten meinen Kaffee? Also wenn in... <lacht> Punkto äh, Filter. Also ich bin, man muss sagen, Purist, was Kaffee angeht. Also ich trinke ihn eigentlich nur schwarz. Äh, ganz, ganz selten mal einfach, um zu probieren, wie er denn in der Milch schmeckt, probiere ja. ich auch einen Kaffee mit Milch Ich kenne das Problem, ist bei Ersatz. mir ganz genau dasselbe,
1: <lacht> <ja>. <lacht> Eigentlich nur, um zu wissen, wie er dann beim Kunden ankommt, am Endeffekt, der Kaffee, ne? Genau, ganz richtig. <lacht> ja.
0: Und von daher... Wenn wir jetzt mal von zwei verschiedenen Brühmethoden ausgehen, Espressogetränke und Filtergetränke, bin ich auch eher beim Filter und da tatsächlich bei denen, die ähm, ein relativ feines Endergebnis, ein relativ klares Endergebnis äh, dir liefern, ähm, bin da auch nicht, also bin immer auch jemand eher, der in einem Kaffee, äh, ja, die klaren aromen sucht ähm, weniger so auf diese körper äh, ja, oder vollen kaffees äh. Geht. Also ich habe gerne eher ein bisschen leichtere, aber dafür sehr klare Kaffees äh, dürfen auch gerne ein bisschen äh, säurelastiger sein. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich so meine Favoritenmethode ist da, ähm, die Chemex. Ich schwanke immer so ein bisschen zu, zwischen Chemex und äh, V60-Filter. Ähm, aber ähm, ja, die Chemex ist, glaube ich, die Variante, die mir ähm, zumindest für die meisten Kaffees immer noch am besten gefällt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie halt einen sehr klaren kaffee liefert.
1: Mhm.
0: Und ansonsten, wenn wir jetzt mal von Espresso-Getränken ausgehen, tatsächlich da... Ähm, Kommt auf den Kaffee ganz drauf an, aber ähm, wahrscheinlich würde ich da auch sagen, ein doppelter Espresso, äh, den würde ich ähm, ja, äh, allen anderen schwarz äh, gebrühten Espresso-Varianten vorziehen.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist es bei mir auch ähnlich, muss ich sagen. Also ich habe ein bisschen den... Ja, naja, nicht das. Naja, nee, ich würde es nicht als Problem bezeichnen, aber ich trinke zum Beispiel zu Hause einfach keinen Espresso mehr. Ich hatte auch meine Siebträgermaschine, so eine schöne alte Pavoni, hm. die sich auch schick gemacht hat, aber ich habe gemerkt, ich habe die gar nicht mehr benutzt, weil ich nun eben auf der Arbeit ähm, ja fast täglich. Es, oder wenn ich arbeite, dann muss ich den Espresso sowieso probieren. Das heißt, ich habe Espresso-Getränke ja. en masse. <lacht> ähm, was ich auch nicht schlecht finde, weil so habe ich genau diesen, ja, genau diese Waage zwischen diesen beiden äh, Methoden. Definitiv. Äh, zu Hause muss ich sagen, mein absoluter Favorite immer noch der V60-Filter, weil er einfach, ja genau wie du eigentlich schon sagtest, so für mich das, mh, das cleanste Ergebnis bringt. Also ja. Man hat den, den Kaffee als, ja, man sagt so clean. Also, du hast einen sehr sauberen Geschmack, du kannst die Aromen gut differenzieren und auch die Geschmäcker. Und deswegen ist das durchaus erstmal, also, wenn ich zu Hause einen Kaffee ausprobieren möchte, dann probiere ich ihn immer erst in der V60 und gucke dann, ja. welche andere Methode sich noch ähm, eignen würde, dann für den Kaffee speziell. Mhm. Genau. Und ja, auf der Arbeit sowieso, da gibt es den doppelten Espresso. Es läuft dann meistens bei mir ab, dass ich morgens hinkomme, mir einen doppelten Espresso ziehe, den gar nicht wirklich schmecke, weil ich erstmal nur das Koffein brauche, um wach zu werden. Und dann trinke ich meistens äh, eine halbe Stunde später noch einen zweiten, damit ich äh, dann auch wirklich checken kann, ob der gut schmeckt. Ja, ja. Genau. Jo, äh, zweite Frage. Zweite Frage. Genau. Ähm, ja, Sebastian, was war denn so dein, mh, ja, dein, dein spannendstes oder eindrücklichstes oder lustigstes äh, kaffee -Erlebnis oder Erlebnis im Zusammenhang mit Kaffee, was du erlebt hast?
0: Mein eindrücklichstes kaffee -Erlebnis.
1: ist eine schwierige Frage, ne? Man <lacht> ist, erlebt so viel, Das ja. ist, ist, ist
0: eine schwierige Frage. Tatsächlich ähm, muss ich, glaube ich, sagen, also, das, also wenn ich das mal sozusagen so ähm, äh, zusammenfassend sage, dann war es wohl wahrscheinlich ähm, der, ja, der erste Besuch auf einer, auf einer Kaffeefarm und dann auch zu sehen, beziehungsweise halt auch dieses Gefühl dafür zu bekommen, was, äh, was Kaffee halt ausmacht. Ich glaube, danach war das alles schon irgendwie so ein bisschen bekannt. Ähm, und ich glaube auch, dass ähm, ja, meine erste Begegnung dort in, in Brasilien auf der Farm einfach so speziell war, weil ich, also wenn ich, kurz mal weiter aushole, es war halt wirklich so, dass ich ähm, dort vor Ort war, eigentlich in einem ganz anderen Bereich ein Praktikum gemacht habe, auch sehr weit weg, nämlich ungefähr äh, 3000 Kilometer weiter nördlich. Ähm, und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ich schreibe mal ein paar Farmen, ähm, die ich mir halt so rausgesucht habe, die halt auch spezifisch so in dem Bereich äh, biologische Landwirtschaft, Nachhaltigkeit was gemacht haben. habe dann halt diese Farmen gefunden, die auch schon ausgezeichnet worden war, äh, nämlich beim Wettbewerb, der sich Cup of Excellence nennt, also den gibt es mittlerweile in verschiedenen Ländern. Und äh, habe dann da angeschrieben und die haben mir dann tatsächlich auch als Einzige äh, geantwortet und haben dann halt gesagt, ja, kannst gern vorbeikommen, kannst gern hier mitarbeiten, weil ich halt auch gesagt habe, ja, ich bin Student, ich habe nicht so viel Geld. <lacht> und ähm, ja, und einfach dieses Erlebnis zu haben, dort halt anzukommen bei fremden Leuten, die man nicht kennt, ähm, bei denen war es genauso umgekehrt, die haben mir dann am... Äh, 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 ähm, nach meiner Zeit da oder halt während meiner Zeit da gesagt, dass äh, die äh, Mutter äh, des Hauses äh, gesagt hat, als äh, ähm, sie sozusagen diese E-Mail bekommen haben, ja, und was, äh, was wenn das sozusagen ein Verbrecher ist, so nach dem Motto, ihr wisst doch gar ja. nicht, wen ihr da ins Haus holt. Ja, äh. und, ja aber man muss dazu sagen, die, die hatten auch schon viel Besuch von, ähm, äh, äh, von äh, außerhalb Brasiliens äh, dort auf ihrer Farm äh, haben haben Sie schon viele Besucher empfangen äh, jetzt nicht unbedingt für längere Zeit aber tatsächlich ähm, hat, war das nicht Ihr, ihr erster Gast aber ähm, mhm. ja in dem Sinne war das halt dieses Komplettpaket halt auch und da halt dann auch ähm, ja das erste Mal Kaffee in den Händen zu halten und dann halt auch alles wirklich mitzubekommen von, mhm. Der, mhm. von der Ernte, Aufbereitung, Sortierung etc. Ja. und also dann dieses auch dieses
1: kulturelle dieses kulturelle Erlebnis ja das kulturelle und, ja,
0: und halt auch dieses ja dieses Landwirtschaftliche verbunden ja. mit der ja. Natur etc. Und einfach ja. eben genau eben dieser Arbeitsaspekt auch, äh, dass man dann halt ja. sieht, okay, und wie viele, dass es eben nicht nur ein oder zwei Leute sind, sondern dass man halt wirklich äh, auch für so eine kleine Farm halt schon relativ viele Leute braucht, die bei so einer Ernte mithelfen und mitarbeiten. Ja, und das alles gezeigt zu bekommen ähm, war, glaube ich, somit das eindrücklichste Kaffeeerlebnis, was ich halt so, glaube ich, äh, dann ja so beschreiben kann.
1: Ja. Ach, das klingt schön, weil das auch so dieses Handwerkliche hervorhebt, ne? Was, was mit Kaffee ja in jedem Bereich irgendwie verbunden ist. Ne? Definitiv, definitiv, genau. ja. 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 War bei mir, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also witzigerweise war es bei mir mh, nicht so was, so was Kulturelles, sondern auch dieses Handwerkliche. Äh, und zwar war das das erste Mal, als ich ähm, einen Spezialitätenkaffee getrunken habe. Mhm. Also, ich kannte das halt einfach vorher nicht. Äh, als ich angefangen habe, bei uns im Laden zu arbeiten, haben wir auch noch nicht so wirklich Spezialitätenkaffee verkauft. Das kam dann immer so peu à peu. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass ähm, der erste, ja, der erste richtige Spezialitätenkaffee, auch von uns geröstet, ähm, so ein, das war ein indonesischer Kaffee und das war auch mein erster natural oder der erste bewusste natural processed Kaffee äh, mhm. und damals war natural noch so ein bisschen verschrien und alle haben gesagt, naja, hm, das ist ja eigentlich nicht so, ja kann ja nicht so sauber schmecken und bla bla bla, ja. ähm, aber mich hat das nachhaltig beeindruckt, dieser Kaffee mhm. und äh, ich war total baff, was da rauskam ja, so, ja was, was ich dann auch mit meinen Händen produziert habe, also als mhm. Espresso dann haben wir den äh, zubereitet, aber trotzdem, das war unglaublich. Der hatte dann so blumige Aromen mit drin und hat total voll und süß geschmeckt und äh, ja. ja, war klasse. Das ist eigentlich, würde ich sagen, so bisher mein eindrücklichstes Kaffeeerlebnis, auch wenn ich jetzt schon viele <lacht> besondere Kaffees getrunken habe, aber der ist mir jetzt so... Äh, im, im Gedächtnis geblieben, ja. ja da ja. war ich so, weiß weiß ich, Anfang 20 oder so, das ja. macht, dann, macht dann schon auch nochmal mehr mal mit einem, mehr. <lacht> Genau, Definitiv. auf jeden Fall, ja. Das würde mich auch direkt zur dritten Frage bringen, ähm, die habe ich damit eigentlich schon beantwortet, aber äh, wo würdest du sagen, hast du denn deinen dein besten Kaffee bis jetzt getrunken in deinem Leben?
0: Meinen besten Kaffee? Ich glaube, das würde ich tatsächlich hm? auch ähm, mal äh, äh, zweiteilen. In dem Sinne, dass ich sage, also ich glaube, so, was mir noch äh, aus den letzten Jahren ähm, in Erinnerung geblieben ist, Espresso zum Beispiel, also es war ein Americano, äh, habe ich vor zwei Jahren in London einen Kaffee, äh, also ein Americano getrunken. Das war einfach, also, das, also einfach sehr... Ähm, klar von den Aromen her. Der hat nach Apfel geschmeckt in der, in der oh, Säure. Ähm, war schön karamellig äh, im, im Abgang und halt super sauber, auch einfach ohne fast jegliche Bitterstoffe, was halt natürlich immer auch beim Espresso-Getränk mitkommt. Also in dem Bezug halt sozusagen jetzt mal hier im, äh, im Konsumentenland war das halt, glaube ich, so ein Kaffeeerlebnis was ich danach ähm, selten oder halt nicht zumindest in der, in der Qualität halt mitbekommen ja. habe. Und wenn ich das, das andere, also wenn ich dann wieder auf den, auf das, den Filter gehe, beziehungsweise äh, andere Zubereitungsmethoden, dann würde ich, würde ich sagen, das frischeste und spannendste Kaffeeerlebnis war dann tatsächlich in El Salvador. Erntefrischer äh, Kaffee, dazu noch eine wirklich seltene äh, Varietät, nämlich ein sogenannter Geisha, eine ähm, alte äthiopische Varietät. Wie gesagt, erntefrisch, dann dort vor Ort sozusagen geröstet und zum Verkosten und. Das ist halt einfach, ja, wow, also so frischen, also ja. kann man halt immer sagen, wenn man halt vor Ort ist und dann halt gerade die neue Ernte reinkommt, so frischen Kaffee äh, bekommt man dann eben selten. Das, das aus geht dem nicht in genau. Europa, ja, ja, ja genau,
1: <lacht> hast du recht. Ja, stimmt, aber beim Filterkaffee muss ich auch sagen, da habe ich auch noch einen anderen, ein anderes Erlebnis, da habe ich mal bei diesem, bei diesem Third Wave äh, Wichteln mitgemacht ja. und da habe ich aus äh, Prag einen Kaffee zugeschickt bekommen. Äh, von Naughty Dog, den <lacht> haben inzwischen auch viele, irgendwie, <lacht> den habe ich schon immer mal wieder in Berlin gesehen, ähm, ich kann mich tatsächlich aber leider nicht mehr daran erinnern, was für ein Kaffee das war, aber den habe ich dann einfach zu Hause getrunken und der war sehr, sehr geil, ja, ja. das weiß ich noch mehr, weiß ich darüber tatsächlich nicht, hätte ich es mal aufgeschrieben ja? oder ja. hätte ich damals schon einen Podcast gehabt und <lacht> es erzählt. Hättest du darüber
0: <lacht> berichten können, genau. sehr gut.
1: Gut, dann sind wir, ja. würde ich sagen, auch schon durch mit dieser äh, kurzen, ja, Einführungsvorstellungsfolge. Ich denke, mit gut 20 Minuten sind wir da jo. gut dabei, ne? Richtig. Ähm, ja, ansonsten würde mir noch zu sagen bleiben, ähm, wenn es euch gefallen hat, dann hört euch auf jeden Fall die anderen Folgen an, empfehlt es weiter, folgt uns auf Instagram, Doppelshot, der Kaffee-Podcast. Da äh, posten wir dann auch zu jeder Folge immer ein paar Bilder mit Hintergrundinformationen. Genau, bleibt dran und mein Spruch ist ja immer, bleibt wach.
0: <lacht> genau, richtig. Ich glaube, es ist nicht, nicht, nicht falsch zu erwähnen von meiner Seite. Einfach nochmal zur Klarstellung, wir nehmen die Folge hier im, im Nachhinein zu anderen Folgen auf. Deshalb, äh, genau. In den weiteren Folgen hört ihr vieles Informatives zur, über die Kaffeewelt zu Zubereitungsmethoden über Kaffee selber Biologie Aufbereitung Handel etc. Und wir werden noch hoffentlich viele weitere Folgen. Auch wenn ihr ähm, mal ein Thema habt, äh, was ihr gerne äh, besprochen haben möchtet, könnt ihr uns gerne unter äh, bei Instagram Doppelschott der Kaffee Podcast ähm, eine Nachricht schreiben und dann äh, werden wir versuchen, das bei uns einzubauen ähm, und genau, richtig, wir freuen uns auf äh, viele äh, Zuschriften, Zuhörer, Kommentare von eurer Seite und ja, bleibt wach, äh, trinkt guten Kaffee mhm. und ähm, wir hören uns äh, hoffentlich demnächst dann wieder.
1: Genau, alles klar. Gut, tschüss. Ciao.